0: Agora, Destaques da Semana. O que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Gilberto Lima. O destaque de segunda-feira foi... Bombeiros atendem vítima de acidente em Pedreira, na zona rural de Tiradentes. O homem de 52 anos veio a óbito após ser atingido por grande quantidade de pedras. O Corpo de Bombeiros de São João del Rey foi acionado na manhã de segunda-feira, dia 12, para atender uma ocorrência de acidente envolvendo o desmoronamento de pedras em uma pedreira em César de Pina zona rural da cidade de Tiradentes. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a vítima, um homem de 52 anos, quase totalmente coberto por pedras de grande porte. Segundo informações de testemunhas, ele trabalhava no espaço ocupado por uma empresa que atua no local e quebrava pedras com uma marreta, momento em que parte da estrutura desabou sobre ele. No momento da chegada dos bombeiros, a vítima se encontrava coberta por muitas pedras, apenas com os membros superiores à mostra. Devido ao grande porte das pedras, foi solicitado o apoio de uma escavadeira para remoção, permitindo que, após a constatação do óbito por um médico do SAMU e a realização da perícia, o corpo fosse retirado. As causas do acidente serão apuradas pela perícia da Polícia Civil. Para o Destaques da Semana,
1: Gilberto Lima, Leonardo Duque... O destaque de terça-feira foi, São João Del Rey confirma primeiro caso de varíola dos macacos. São João Del Rey confirmou na última terça-feira, dia 13, o primeiro caso de varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente está em isolamento e sendo monitorado pela vigilância epidemiológica. Seu estado de saúde é estável. Todos que tiveram contato com a pessoa infectada já foram notificados e estão sob acompanhamento. A varíola dos macacos é uma doença viral, transmitida principalmente por contato pessoal, íntimo ou não, também por objetos contaminados, como talheres ou copos. Outras formas de transmissão são por gotículas respiratórias e saliva. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, dores musculares, nas costas, inchaço dos gânglios, calafrios e exaustão. O quadro clínico também é caracterizado pelo aparecimento de lesões, principalmente no rosto, e de erupções cutâneas, que lembram a catapora e a sífilis podendo atingir, inclusive, os órgãos genitais. Em caso de aparecimento dos sintomas, a pasta de saúde orienta buscar por uma avaliação médica o mais rápido possível. Para os destaques da semana, Leonardo Duque. Você está ouvindo os destaques da semana
0: no Jornal em Boabas.
1: Leonardo Duque. O destaque de quarta-feira foi... Reclamações por falta d'água em vários pontos de São João Del Rei explodem no Boca no Trombone desde a última semana. Está difícil ficar dentro da própria casa. Desde a sexta-feira, 9 de setembro, as reclamações por falta d'água em diversos bairros de São João Del Rei explodiram no Boca no Trombone. Transmitido pela 92,7 FM, em Boabas, mais informação. Dezenas de famílias relatam com indignação que a rotina ficou insustentável. É um beco sem saída. Crianças e idosos estão privados de tomar banho ou utilizar o banheiro. Na Vila Nossa Senhora de Fátima, a situação é ainda mais crítica. São 20 dias sem água. Quem conta é a Amanda.
2: Já vai para 20 dias que a vila Nossa Senhora de Fátima, no Matuzins, está sem água. Liga para o Damai, o caminhão pipa vem trazer. Mas sábado eu liguei de manhã cedo, não trouxeram água para mim. Eu estou até agora sem água, isso já vai para 20 dias. O trator veio aqui terça-feira passada para arrumar onde estava entupido, o Damai não apareceu. O homem de outra firma falou, deu 10 horas, meu patrão mandou eu ir embora. Então ele foi embora, ficou sem resolver. Até quando dá mais? A gente vai precisar ficar molando os vizinhos que tem cisterna para poder dar balde d'água pra gente.
1: Na rua Santo Antônio, no Tijuco, o desespero é o mesmo.
3: Já vai para duas semanas que não caiu uma gota de água nas nossas casas aqui. E a gente liga pro Damai, e ninguém atende. A gente liga para pedir o caminhão e eles falam que tem uma fila imensa de gente para poder pedir o água do caminhão. Aí fica complicado, porque a gente não tem, não, não tem o que fazer, né? Não tem em quem recorrer. Aí eu tô pedindo a ajuda de vocês, se vocês puderem ajudar nós aqui, tá bom?
1: Chegaram relatos ainda de vários pontos dos bairros Águas Férreas, Alto das Mercês, Bom Pastor, Centro e São Dimas. Em alguns deles, as famílias estão há quase uma semana sem uma gota d'água. Em outros, o abastecimento acontece durante poucas horas, o que não é suficiente para realizar as tarefas do dia, principalmente quando a água cai somente na madrugada. Também há reclamações de que a quantidade de água que chega é tão pouca que não gera pressão para funcionamento dos chuveiros. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do DAMAI, o Departamento de Água e Esgoto, para entender o que tem provocado o desabastecimento da cidade e aguarda retorno. Para os destaques da semana, Leonardo Duque. Vanusa Rezende
4: O destaque de quinta-feira foi 86 licenciadores estão atuando no censo do IBGE em São João del Rei Teve início no dia 1 de agosto o censo demográfico realizado pelo IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística As visitas aos domicílios seguem até o fim de outubro Uma das coordenadoras do censo na região, Crisia Oliveira, explica o porquê o censo é importante O censo
3: é importante para o nosso país, para a gente poder reconhecer a cara do nosso país também na, na, nos quesitos de políticas públicas. O fundo de participação também é muito importante a gente falar. E o censo desse ano, ele vai, ele vai abranger o país inteiro. A gente tem a, a intenção de recensear cada pedacinho do Brasil... Da nossa região.
4: No entanto, recenseadores do IBGE de todo o país têm relatado alto índice de recusa de moradores durante a pesquisa do censo, o que compromete a pesquisa. Em caso de recusas ou ausência do morador, o IBGE tem uma estratégia. Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele vai deixar um bloco de recado ou vai tentar o contato por telefone. Além disso, o recenseador deverá retornar ao domicílio no mínimo mais quatro vezes, sendo que uma obrigatoriamente em turno alternativo. Depois que o recenseador encerra a coleta no setor necessitário, o supervisor retorna nos domicílios com morador ausente ou recusa expressa e entregará uma carta de notificação, contendo o e-ticket válido por 10 dias para o preenchimento pela internet. Além de identificar a população por sexo e idade, o censo segue as recomendações da ONU para os questionários. Inclusive, o IBGE vem aplicando dois questionários durante o período de levantamento, o básico e o ampliado, como explica a coordenadora do censo, Cris Oliveira. Nós temos dois
3: questionários, um questionário de amostra e um questionário básico. O questionário básico ele vai, vai ser feito em quase todas as casas. São perguntas básicas, como com, é, no, é, cônjuge saneamento básico nas casas essas coisas, e tem o questionário de amostra ele é bem mais completo são acho que se não me engano 72 perguntas ele é bem, ele é bem complexo, mas ele não vai ser feito em todas as casas não essa, essa vai ser uma porcentagem amostral que às vezes vai cair um questionário numa casa ou outra, mas não, não são em todas as casas não, ele é gerado no sistema mesmo, ele é aleatório entendeu, então assim, o recenseador tá lá com os questionários dele fazendo básico, básico, básico Aí, na, numa, na hora que ele abrir o questionário, vai cair o de amostra entendeu? Nem o recenseador sabe quando vai cair o de amostra Ele vai descobrir quando ele estiver abrindo o questionário, entendeu? Bom, o questionário básico, ele é muito rápido. Ele demora, eu acho que 10 minutos, você consegue fazer um questionário básico se a, a conversa fluir ali. O de amostra realmente demora mais, porque ele é, ele é um questionário mais profundo. Uns 25 minutos, meia hora também, acho que, a, que dá para fazer um questionário de amostra tranquilamente.
4: É importante reafirmar que todos os dados recolhidos nas entrevistas são totalmente confidenciais e as informações são totalmente protegidas.
3: Os maiores desafios são a recusa, porque, assim, às vezes a pessoa não quer atender. Tem gente que tem medo também por, pelo fato de receber auxílio do governo, na questão de rendimento. Então às vezes as pessoas recusam por causa disso. Então vale a pena frisar aqui. O nosso no, o nosso o nosso trabalho não tem cruzamento fiscal. Ninguém quer saber a gente não quer saber seu rendimento para saber se você tá a mais o governo não tem nada disso Nosso trabalho ele é, ele tem fins estritamente estatísticos A gente está aqui para ver o retrato da nossa população Por exemplo, é um rendimento num bairro mais pobre Um rendimento num bairro mais rico É tudo para a gente ter uma visão geral do município Não tem
4: nada a ver com cruzamento fiscal Para evitar fraudes, os recenseadores estão sempre uniformizados Com o colete do IBGE, boné do censo e o crachá de identificação Além disso... É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo o IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Para os destaques da semana, vá no Usa Resente.
0: Elaine Maciel
4: E o destaque de sexta-feira
2: foi Minas Gerais tem 122 vagas em concurso do INSS. Na região das Vertentes, são oito vagas. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou na última quinta, 15 de setembro, o edital do concurso público para mil vagas de técnico do Seguro Social. Só em Minas Gerais, são 122 vagas, distribuídas entre 12 cidades, além da capital Belo Horizonte. Na região do Campo das Vertentes, são oito oportunidades, localizadas na gerência regional de Barbacena, o cargo exige nível médio de escolaridade e o salário é de R$ 5.905,79. No total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras. A seleção vai acontecer por prova objetiva prevista para 27 de novembro e também por um curso de formação que, em Minas, será realizado em Belo Horizonte. Os aprovados serão convocados para trabalhar nas agências da Previdência Social. Eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerente executiva do INSS, onde optou por concorrer. As inscrições começaram nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, e podem ser feitas até o dia 3 de outubro, pelo site sebrasp.org.br. A taxa é de R$ 85. Reais. Quem tem Cade Único atualizado ou é doador de medula reconhecido pode pedir a isenção da tarifa. Para os destaques da semana, Elaine Maciel.
0: Jornal em Boabas.
2: Será que você passa debaixo da escada? Ou guarda um espelho quebrado dentro de casa? Já pensou em colocar a vassoura atrás da porta para visita ir embora? Pois é, tudo isso são superstições ou crendices que vão sendo passadas através da população de vó para neto, de mãe para filho ou até mesmo de tio para sobrinho. Além dessas superstições, outras também estão envolvidas com a sorte. Por exemplo, um trevo de quatro folhas, fazer o sinal da figa com os dedos ou até mesmo bater três vezes na madeira. Tudo isso tem em comum que são superstições. Assim como não deixar o chinelo virado para poder garantir a saúde da mãe e não colocar a bolsa no chão para o dinheiro não ir embora. Ao longo da semana perguntamos aos ouvintes se acreditam em superstições ou se conhecem outras tão diferentes quanto essas. O José Silveira, por exemplo, disse que não acredita. Ele disse, isso pra mim não faz sentido nenhum. Sou evangélico. A minha mãe falava que leite com manga fazia mal. Eu fiz vitamina de leite com manga e nada aconteceu. Já não acredito, mas a força do pensamento é forte. Se acredita, acontece. Tem algumas pessoas que não entram em uma porta e saem por outra, senão leva o dinheiro. Mas eu não acredito. Já a Márcia contou que não acredita, mas segue o protocolo, prefere não facilitar. E ao longo da semana também conhecemos a origem de algumas superstições como essas. Por exemplo, não deixar o chinelo virado surgiu depois que as mães brasileiras, na década de 60, queriam que os filhos deixassem o chinelo virado com a sola para baixo para que não sujassem. Então surgiu essa lenda de que o chinelo virado para baixo prejudicaria a saúde das mães. Além disso, a figa, por exemplo, surgiu há muitos anos como um símbolo da fertilidade e era um amuleto muito usado por mulheres. Depois de um tempo, foi mudando de sentido e se tornou um objeto de sorte. Também conhecemos a origem da superstição de quebrar um espelho traria azar. Nesse caso, é porque se acreditava no Império Romano que a pele da pessoa e todo o seu corpo se renovaria em sete anos. Por isso, quando o espelho quebrava com a imagem, traria Sete anos de azar. E assim conferimos mais uma semana de tema por aqui. Na semana que vem, na segunda, bem cedinho, eu te encontro para a gente começar um novo assunto. Queremos saber para que você mais usa a internet no seu dia a dia. Até lá!
0: Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.